0: Komár tigrovaný, jeden z najinvazívnejších druhov sveta, je zrejme už usídlený na Slovensku. S touto hypotézou pracujú vedci zo Slovenskej akadémie vied na základe výskytov tohto tropického komára, ktoré sa potvrdili v Lani v Bratislavskom Rúžinove. A hoci starosta Ružinova na medializovanú správu reagoval odmietavo, s tým, že nie je potvrdené, že komáre v meste prežili aj zimu, Vedkyňa Viktoria Čabanová predpokladá, že sa s nimi stretneme už v apríli.
1: Tie klimatické podmienky už momentálne na Slovensku aj v zime sú vhodné na to, aby prezimoval. To znamená, že máme miernejšie zimy a vo všetkých okolitých štátoch prezimováva Dokonca lokálna populácia je aj vo Viedni, tam naozaj je vysoký predpoklad, že sa tu vie usídliť, je to nutné overiť. My budeme odchytávať takto jedince, zistíme, že či ide o invázne druhy, či sa tam vyskytujú a taktiež porovnáme DNA tých nových komárov, ak ich zaznamenáme, s tým, ktorého sme mali možnosť analyzovať z roku 2023.
0: Hrozbu usídlenia sa komára azijského v našich končinách neradno poceňovať. Tropické choroby, ktoré sa u nás Vyskytujú len ojedinelé, keď s nimi pricestuje niekto zo zahraničia, sa prostredníctvom azijského tigrovaného komára môžu začať šíriť a pretrvať.
1: Nie ide o to, aby sme šírili paniku, my chceme len varovať tým, že aby, ak sa rozmnoží, tak to riziko bude aj oveľa väčšie. A toto sa stalo práve v južnej Európe, stalo sa to v Taliansku a stalo sa to vo Francúzsku. A v roku 2023 bol zaznamenaný najväčší počet takto lokálne nadobudnutých infekcií napríklad vírusom dengy.
0: Ako poznáme komára tygrovaného? A keď máme podozrenie, že sme sa s ním stretli, ako postupovať, aby sme jeho nález overili a zabránili jeho množeniu?
1: Tam je veľmi dôležité aj čo obyvateľia spravia hneď v apríli, musia eliminovať tie liahniska, dokonca z európskych štátov sa ukázalo, že práve ten zásah tých obyvateľov je oveľa efektívnejší ako už zásah mesta alebo nejakých štátnych orgánov, takže práve preto to sme informovali. Nechceme šíriť paniku, ale naozaj chceme prispieť k tomu, aby tie preventívne opatrenia boli včasné a akurátne.
0: Počúvate podcast Deníka Pravda? sprevádzať vás ním bude Zolrád. Potom sa budem rozprávať s vedkyňou Slovenskej akadémie Vied, biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie Vied, Viktoriou Čabanovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak biomedicínske centrum minulý týždeň potvrdilo výskyt azijského komára tygrovaného na Slovensku. Ide o jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára, ktorý sa v kontinentálnej Európe vyskytuje. Máme dôvod na obavy?
1: Momentálne nie až taký veľký dôvod na obavy, ale je dôležité sa pripraviť na to, aby žiadne riziko nám nehrozilo. A tu je veľmi dôležité vlastne zasiahnuť hneď teraz, keď sa tu vyskytol a čo najrýchlejšie ho eliminovať, zlikvidovať, lebo keď sa rozmnoží, tak potom už tie obavy môžu nastať. Pretože keď sa tento druh rozmnoží, je tu potom riziko aj prenosu tých nových exotických vírusov.
0: K tomu sa teda ešte dostaneme, ale zostal by som pri tom, že vy konštatujete, že už je tu, že ste potvrdili jeho výskyt. On vlastne tie dáta, ktoré ste zbierali, sú z Vlaňajška a v tejto súvislosti starosta Rúžinová, teda kde ste to vlastne tento výskyt potvrdili, to je vlastne mestská časť Bratislavy, tak on hovorí, že nie, že to sú vlastne dáta z minulého roka a že nie je potvrdené, že by tieto komáre prežili aj túto zimu alebo z Laňajška. Tak aká je podľa vás pravda alebo v čom to tkvie tento rozpor?
1: Nám sa podarilo dáta získať vlastne od obyvateľov Ružinova a oni tohto komára zaznamenávali od júla až po október. Tento komár prežíva voľne v prírode mesiac až dva. Čiže z toho, že išlo o niekoľko mesiacov, my predpokladáme, že naozaj tam prišlo k množeniu, pretože ten komár bol zaznamenaný aj v štyroch rôznych lokalitách Ružinova a išlo o štyri nezávislé reporty, že nenahlásil ho ten istý obyvateľ a tak ďalej. Takže naozaj tam je vysoký predpoklad množenia a to, či prezimoval, to áno, musíme overiť v tejto sezóne. My sa vlastne chystáme hneď v apríli začať s monitoringom na dvoch vý výbraných lokalitách v Ružinove, práve tam, kde sa najčastejšie vyskytoval, kde ho pravidelne videli od toho júna do oktobra. A vlastne my Budeme odchytavať takto jedince, zistíme, že či ide o invázne druhy, či sa tam vyskytujú a taktiež ich aj potvrdíme pomocou DNA. To znamená, že porovnáme DNA tých nových komárov, ak ich zaznamenáme, s tým, ktorého sme mali možnosť analyzovať z roku 2023. Čiže máme na to metódy, ako to vieme potvrdiť. Tým, že sa množil a tým, že vlastne tie klimatické podmienky už momentálne na Slovensku aj v zime sú vhodné na to, aby prezimoval, to Znamená, že máme miernejšie zimy vo všetkých okolitých štátoch prezimováva. Dokonca lokálna populácia je aj vo Viedni. Tam naozaj je vysoký predpoklad, že sa tu vie usídliť. Už ide iba o to, aby sme to dokázali.
0: Áno, teda vaša hypoteza je, že sú tu a hovoríte aj tie fakty, že vo Viedni sú potvrdené, v okolitých, teda krajinách už sú, že, že tá zima bola tak teplá, že už túto zimu
1: naozaj mohli prežiť. Áno, áno, tie zimy sú už vlastne mierne. ten komár sa dokonca tie európske populácie, pretože on sa akože aj adaptuje týmto našim klimatickým podmienkam, takže tie európske populácie sú úplne schopné prežiť tie naše zimy, takže z tohto hľadiska nevidím žiadnu prekážku, prečo by nevedel prezimovať, ale samozrejme treba to overiť a my sa teda chystáme to overiť hneď v apríli, keď začína sezóna.
0: Takže ak starosta hovorí, že nie sú tam zabývané a nerobte paniku, tak tiež nehovorí úplne to, za čo sa môže postaviť vedecky, lebo ešte nie je ani potvrdené, že nie je zabývaný. Nie je potvrdené ani, že je, ale nie je potvrdené ani, že nie je zabývaný.
1: Áno, ja by som to nechala v, o, presne v tejto robine, že je to nutné overiť. O, sam... že je to pravdepodobné a že je to pravdepodobné a práve preto sa treba na to zamerať. My samozrejme nechceme šíriť paniku, ale informujeme ľudí, lebo ak by boli zabývané, tam je veľmi dôležité aj čo obyvateľia spravia hneď v apríli, musia eliminovať tie liahniska. Dokonca z európskych štátov sa ukázalo, že práve... Ten zásah tých obyvateľov je oveľa efektívnejší ako už zásah mesta alebo nejakých štátnych orgánov. Takže práve preto to sme informovali. Nechceme šíriť paniku, ale naozaj chceme prispieť k tomu, aby tie preventívne opatrenia boli včasné a akuratné.
0: Tak poďme rovno teda k ním. Vieme, že mesto plánuje rozdávať zadarmo tie larvicidné prípravky, teda prípravky, ktoré vedia vložiť do nejaké nádoby s vodou, kde majú, alebo roztiernuť na rôzne takéto miesta. Povedzte vy viac, asi o tom viete, ako konkrétne by mali postupovať.
1: Áno, výhoda tohto komara je, že nezalietava až tak ďaleko od svojho liahniska. 200 až 500 metrov. Áno, presne. To znamená, že ak sa vyliahne v nejakej nádobe s vodou na našom dvore, tak nebude lietať nejakých 15 km ako záplavové druhy. To znamená, že my vieme veľmi pekne zredukovať všetky vodné plochy v jeho okolí a naozaj na toto veľmi dobre slúžia larvicídy, čo je aj BTI. BTI totiž to zabije už larvy komara a teda tie komare nestihnú vyletieť a štipať ľudí. Čiže to je najlepšia ochrana. Aké
0: granule, čo sa dávajú do tej vody?
1: Áno, presne. Ale v prípade týchto inváznych druhov, ak už zaznamenáme dospelého komára, že už lietajú, vtedy v tomto prípade je dôležité aj zvážiť vlastne nejaký postrek tých dospelcov. Ale iba v tomto rádiuse tam vôbec nie sú efektívne nejaké plošné postreky, ako sa bežne vlastne strieka celé mesto alebo tak. To nie je ani ekonomicky výhodné a nepomôže to aj ani pre tento druh. Naozaj sa tam odporúča hneď, ako vlastne sa nájde dospelý, teda lietajúci jedinec, postriekať toto okolie. Radius napríklad 1,5 kilometra sa štandardne zvykne striekať a tým pádom vlastne sa nemnožiť ďalej.
0: Čo sa strieka? Kríky? Aké priestory? Lebo, uh, mali by sme si možno predstaviť toho komára, že viem, že špecifikom je, že on prežíva vo vnútorných priestoroch, že v interiéroch a podobne, že, že v tomto akoby špecificky, na rozdiel od toho záplava, ktorý je prirodzene skôr vonku.
1: On prežíva aj v interiéri, vlastne vnútri, ale aj v okolí tých obydlí a vyslovene vyhľadáva ako tie liahniska, čiže miesto, kde kladie tie larvy. Hociaké nádoby, stačí mu malé množstvo vody. To je pre neho veľmi špecifické, čiže a preto aj hovoríme, že ten človek alebo tí obyvateľia zohrávajú veľkú úlohu, lebo hoci aké odpadky alebo nádoby, ktoré nechávame okolo svojich obydlí, slúžia ako liahniska. Čiže toto všetko vieme prekryť, vyliať a tak ďalej. No a čo sa týka tých postrekov, tie fakt odporúčame iba, keď teda sú tie dospelé jedince. A ten postrek by mal byť hlavne cez deň, pretože tento komár je aktívny cez deň. Napríklad vo Francúzsku sa stalo, že tento rok chceli striekať túto populáciu tohto tygrovaného komára, pretože mali prípady lokálne dengy vírusu, ale striekali v noci, čo je veľká chyba, pretože my musíme všetky tieto kroky prispôsobiť tej biológii toho komára.
0: Väčšina z nás žije v bytoch, teda čo môžeme my aktívne robiť? Máme možno nejaké balkóny alebo okná, ale hovorili ste teda, že aj v okolí, keď si všimneme nejaké napríklad otvorené stoisko kontajnerové, kde by mohla tie voda zdržovať sa, tak, tak tam máme akoby, že aspoň aktivne nejak zasiahnuť, že nech sa tam nemnožia tie komare.
1: Áno, čo sa týka bytov, tak určite aj na balkónoch máme rôzne kvetinače, polievame kvetiny máme tam misky pod tými kvetinačmi a tam všade sa vedia liahnuť tieto komáre, čiže aspoň raz týždeň tieto misky vyliať, aby čistiť, aby tam tie larvy neostali pretože oni naozaj sa vedia liahnuť aj na tých balkónoch. Takisto sú dôležité aj odkvapy a pravidelné čistenie, lebo aj tam sa liahnu tieto komáre a dokonca aj v kanalizácii a vo fontánach. Tu samozrejme ten obyvateľ až tak nevie zasiahnuť, to je skôr rada pre mesto. Ale pre tých obyvateľov naozaj, čo sa týka odpadkov, tam my vieme, že v jednom vrchanáčiku od plastovej fláše sa vie vyliahnúť až 200 lr komarov, čo je oproti našim bežným druhom veľké množstvo, a je to ako oveľa väčší počet. Preto hoci aké odpadky, čo nájdú v prírode, naozaj, ak ich zlikvidujú, odstrania, vylejú vodu z takýchto nádob, tak veľmi pomôžu tomu, aby sa nerozmnožoval tento komar viac a viac.
0: A ako spoznáme, vieme si pozrieť na internete, ako vyzerá, ale možno on je väčší alebo má stále rovnakú farbu. Videl som, že má takú tygrovanú, ale takú čierno-bielú. Čakal som, že čierno-žltý bude.
1: Áno, on práve že nie je väčší. Je pomerne malý, je čisto čierny a tie prúžky alebo to tygrovanie je snehovo-biele. Pretože aj... Dostávame teraz fotky, ako ľudia vlastne pozorujú tie komáre v svojom okolí. Máme aj naše bežné druhy komárov, ktoré sú práve že hnedé, ale majú prúžky. A tie prúžky sú skôr také žltkaste. Tento komár je fakt, že čierno-čierny a tie prúžky sú biele, preto je to také veľmi dobre viditeľné aj voľným okom. Ale tu by som možno aj odporúčila naštíviť stránku Mosquito Alert. Oni tam majú krásne obrázky, podľa ktorých ktoré určite pomôžu každému obyvateľovi, aby sa na to pozrel. A taktiež to Moskyto Alert je skvelé na to, že vyslovene slúži na určovanie týchto komárov. Ak niekto má podozrenie, že ide o invázneho komára, nahra fotku do tejto voľne dostupnej mobilnej aplikácie a túto fotku vlastne posúdia traja nezávislí odborníci z celej Európy a dostane jednak obyvateľ túto informáciu ale aj vlastne národný expert, ktorý som napríklad ja a dostanú sa tieto dáta aj na európsku mapu. Takže je to skvelá aplikácia, ako zmonitorovať tieto komáre, lebo to sme možno nespomenuli, že vlastne tým prvým krokom, čo by sme mali spraviť, nie je až tak hneď zasahovať, ale my vlastne musíme vedieť, kde tento komár je, kde sa vyskytuje a kedy kedy začína tá jeho aktivita. To znamená, že my musíme vôbec prispôsobiť ten monitoring týmto druhom. A monitoring s pomocou žufaniek v záplavových oblastiach alebo v inundanciách nie je adekvátny pre monitoring vlastne invázných druhov, lebo naozaj sa množia v iných zdrojoch vody, teda v tých kontajneroch, ako my to nazývame. A preto sa využívajú napríklad ovitrepy, čo sú ovypozičné nádoby, do ktorých vlastne samička kladie vajíčka. A vďaka tomu, že skoro zachytíme tie vajíčka, vieme zabraniť tomu, aby vôbec vyleteli. Čiže to je taký prvý krok, ktorý aplikujú väčšinou európske krajiny a potom sa robia tie zásahy. Čiže toto by sme nemali opomenúť.
0: Potrebujeme najprv zmapovať situáciu, aby sme vedeli, kde a proti čomu zasahovať. Vieme, že tento komár prenáša 22 chorôb nebezpečných, sú tam naozaj strašidelné veci ako žltá zimnica. Je, je to už problém aj u nás na Slovensku, máme sa to obávať, akým spôsobom sa takýto komár, lebo vieme, že oni sa sem zavlečú napríklad dovozom nejakých bambusových tyčí z tých ďalkých krajín alebo v lietadle, keď idú ľudia proste z dovoleniek, tak, tak akým spôsobom sa môžu preniesť tieto choroby a, a rozmnožovať tieto choroby?
1: O, práve preto, že sme nemali vhodného prenášača o, pre tieto ochorenia, tak sa tu nemali ako rozšíriť a nevedeli sa tu nejako lokálne šíriť medzi obyvateľov. Tieto vírusy, o, napríklad ľudia, keď sa vrátia z dovolenky, oni prídu infikovaní a máme každoročne nejaký počet importovaných prípadov, o, ktoré sú zaznamenávané bežne úradom verejného zdravotníctva. Ale keďže u nás tie naše bežné komáre nevedeli prenášať tieto vírusy, takže oni sa tu ani neustávili a to riziko zatiaľ bolo malé. Tým, že ale tento komár to vie prenášať, všetky tieto vírusy, to riziko sa zväčšuje. A samozrejme, to nejde o to, aby sme šírili paniku, my chceme len varovať tým, že aby, ak sa rozmnoží, tak to riziko bude aj oveľa väčšie, pretože aj v tých iných európskych krajinách sa stalo to, že najskôr sa usiedlil tento azijský tigrovaný komár Začal sa množiť, ustálil sa, má stabilnú populáciu a potom vlastne každoročne ako prichádzajúci ľudia s tou infekciou, napríklad z tropických krajín, keď už ich poštipe takto komár, vie to preniesť aj na tých ďalších obyvateľov a vie sa tam takto usídliť ten vírus. A toto sa stalo práve v Južnej Európe, stalo sa to v Taliansku stalo sa to vo Francúzsku. A vlastne v roku 2023 bol zaznamenaný najväčší počet takto lokálne nadobudnutých infekcií, napríklad vírusom dengy. Čiže znova hovorím, že my nechceme šíriť paniku alebo tu hovoriť o nejakom riziku, ktoré neexistuje. My chceme len vlastne edukovať či už obyvateľov, ale aj verejnú odbornosť o tom, že treba zasiahnuť včas, aby sme takýto problém nemali, lebo aj v Európe takéto riziko narastá.
0: A to je teda to, čo sme spomínali, že musíme zasiahnuť, aby sa rozšíril ten komár ako prvý krok. To nie je vaša oblasť, ale to sú choroby, oči ktorým sú nejaké očkovania, že aj toto by sme teraz už mali riešiť, že, že myslieť na to, že aby sme mali takéto očkovacie látky a začať aj s týmto očkovaním.
1: A práve, že na väčšinu týchto vírusových ochorení nie je očkovanie. Je dostupné na žltú zimnicu. Ostatné vakcíny sú vo výboji, alebo čo sa týka dengy, teraz bola schválená vakcína. Momentálne by som asi nepodliehala panike nejakým hromadným očkovaním, to je naozaj otázka do budúcnosti. Výhoda je, ak vakcína dostupná je, keď nie je, a u väčšinou týchto vírusov teda nemáme dostupnú vakcínu, tam je vlastne jediným krokom len eliminovať vlastne tú populáciu tých komárov.
0: Ako teda majú reagovať ľudia, keď zbadajú takéto komára alebo vlastne hasi rovno zabíjú, až potom zistíte, že to bol on. Čo si myslíte, čo majú robiť? Náhlasí to do toho moskyto alarmu alebo zavolať do SAV?
1: Určite im odporúčam využívať to Mosquito Alert, lebo v prvom rade môže sa stať, že je to naozaj náš bežný druh, ktorý máme napríklad z rodu kuliseta také komáre, ktoré majú prúšky. A nie sú nebezpečné, ale bežne sa vyskytujú blízkosti obydlí, tiež sa množia v takýchto kontajneroch. Takže prvé je zistiť, že či je to invázny komár. Na to je skvelá tá mosquito Alert, lebo na rozdiel toho, keby to poslali ku nám, je tam viacej tých expertov, dostanú rýchlejšiu odpoveď, aj my dostaneme rýchlejšie tie dáta. A potom, ak je to invazný komár, tak treba určite upovedomiť. Momentálne odporúčam samozprávy, pretože čo sa týka legislatívy, zatiaľ samozprávy zodpovedajú za kontrolu a postreky komárov.
0: A funguje na tieto komáre bežný repelent? Ako sa máme chrániť voči
1: Určite funguje aj bežný repelent, tam tie bežné nejaké zásady ostávajú rovnaké, čiže dlhé oblečenie, voľné oblečenie v lete. Ten komár je aktívny hlavne cez deň, takže to je veľmi nepríjemné, že sme zvyknutí fakt na to, že máme nejaké hodiny, kedy je tá situácia horšia, on akože je aktívny práve počas dňa. A repelenty stále fungujú, takže určite sa treba aj takto mechanicky chrániť. Samozrejme zvážiť sieťky, to je veľká pomoc. Aj vonkajšie mosky ktoré sa dajú natiahnuť na terasy. Takže toto všetko, to sú skvelé veci, ktoré sú stále funkčné.
0: A tie prírodné repelenty, viem, viem, že ste ich skúmali, že ako sú účinné.
1: Áno, skúmali sa aj prírodné repelenty a najlepšie vychádza eukalyptový olej a dokonca klíčekový olej, ktorý má schopnosť aj zabíjať larvy. A dá sa pomôcť aj takto.
0: Ešte by som to možno odľahčil, že keď sa rozprávame o zabijaní komárov, vy ste vedkynia, ktorá sa nimi zaoberá, ale viem, že máte k ním až citový vzťah, tak to sa vám asi nepočúva ľahko, alebo ešte dokonca vlastne nabádate na to, ako ich zabíjať, to asi nie je pre vás jednoduché.
1: Áno, mám taký mierný boj sama so sebou, lebo naozaj ja ich nerada zabijem. Ale tak samozrejme musím zvažiť to, že ide o verejné zdravie. Ale teda ja sa vždy aj poteším tomu komárovi, keď ľudia ho síce nerady vidia, ale aj tento tygrovaný komár je podľa mňa jeden z tých najkrajších komárov. Keď ho vidíte, naozaj má pekné tie prúžky a je to niečo, čo ma poteší. Aj keď nikoho iného to neteší, takže som asi jediná.
0: Áno, lebo ja som sa aj smiel, keď som sa zaujímal o túto tému, že idem, idem s vami robiť rozhovor, že ja som jeden z tých ľudí, ktorí najviac nemajú rádi komáre, stále o tom hovorím, že komáre nie, že na čo sú nám. Viem, že je tu nejaký ekosystém a že sú asi potravou pre ostatní, ale nezaobišli by sme sa bez komárov.
1: Možno zaobišli, ale čo by som potom ja robila, viete to. Ťažko povedať takto, dnes veľmi ťažkým srdcom. Ale áno, ako ľudia ma pravidelne volajú, že si ich mám zobrať, takže asi som stále jediný fanúšik na Slovensku.
0: E, vy ste chceli aj mať domáceho Milačika, komára teda komara ako domáceho Milačika?
1: Áno, stále mi to neprešlo, ale našťastie moje pracovisko pracujeme na tom, aby sme mali vlastné insektárium, takže keď už nie je doma, tak aspoň v práci, takže sa veľmi teším, možno sa sem presťahujem.
0: Ešte záverom, tak možno vážnejšie, že teraz sme boli svetkami protestov farmárov proti priveľkým zeleným ambíciám Únie Sledujeme, čo sa deje okolo ochrany národných parkov s nástupom novej vlády, takisto veľkej kritike možno aj z časti alebo z veľkej časti oprávnenej, čili nástup elektromobility v Európe a tak ďalej. A celkovo, ako hovorím, mnohé možno tie kritiky sú oprávnené, že akým spôsobom bojovať proti klimatickým zmenám, ale mám pocit, ako novinár, že v tom, tom, tom verejnom diskurze teraz upadá tá myšlienka, že chrániť planetu a bojovať proti klimatickým klimatickým zmenám, lebo však prečo tá Európa je lídrom, keď ostatní to nedodržiavajú, že to nemá zmysel. Tak možno práve toto je jeden z dôkazov, prečo to má zmysel, aké vy máte v súvislosti s tými klimatickými zmenami a s komármi obavy z budúcnosti.
1: Rozhodne vidíme to, či už aj nielen s tou pandémiou SARS-CoV-2, ale aj vyslovene s komármi prenašanými vírusmi, pretože jednak klimatická zmena zabezpečila to, aby tu tieto komáre vedeli prezimovať. Pred niekoľkými desiatkami rokmi to nebolo možné. Samozrejme aj ten vplyv človeka, urbanizácia, deforestácia, to je veľký vplyv na to, aby práve takéto invazné komáre, ktoré sa veľmi dobre vedia v takomto prostredí množiť, aby sa tu rozširovali a premnožili. A v neposlednom rade, aj keď sa bavíme o tých polnohospodároch, to je tiež veľmi komplexná téma, keď sa bavíme o pesticidoch. Častokrát sa používajú aj účinné látky, ktoré sa používajú na postreky komárov, ale tieto komáre si na to vytvárajú rezistencie. Čiže čím viacej zneužívame takéto látky, aj bez príčiny, alebo máme oveľa vyššie dávky, ako by sme mali mať, alebo niekedy vyslovene si tak zľahčujeme život, tým ťažší život budeme mať v budúcnosti. A práve tou našou činnosťou a tou našou ľahostajnosťou a to, že niekedy nevidíme tú komplexnosť celé tej témy, si vlastne sami spôsobujeme tieto rizika pre verejné zdravie a pre, pre zdravie ľudí. A naozaj už... V niektorých krajinách ide o životy. Mysleli sme si, že čo sa týka komárov, to bude problematika len tropických častí, alebo keď ideme niekde na dovolenku, ale postupom času sa dopracujeme k tomu, že to bude problém aj Slovenska.
0: Jednoducho my starší ľudia, ľudia so zniženou imunitou budú teraz zomierať na choroby, na ktoré sme si teraz nevedeli predstaviť, že by ešte toto bolo možné.
1: Áno a nielen starší ľudia, napríklad vírus dengy je nebezpečný práve pre deti, takže naozaj ohrozujeme život všetkých a to by sme mali brať do úvahy. A teda ten jednotlivec je zodpovedný za to zdravie všetkých okolo, takže nemali by sme to nejako bagatelizovať.
0: Hovorí vedkyňa Viktoria Čabanová, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Sme v závere počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolrád.